0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Então, GeoNews, hoje, dia da consciência negra, o nosso especial. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela audiência. Então, hoje, um dia de reflexão sobre o dia da consciência negra, 20 de novembro de 2020. Geografia é uma ciência de síntese interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. A nossa dica de sustentabilidade de hoje, separe corretamente seus resíduos sólidos e encaminhe para a coleta seletiva. Verifique o horário em seu bairro e destine minutos antes da coleta para evitar que animais espalhem os resíduos pelas calçadas. Então, durante a semana, separe os seus resíduos sólidos e no dia da coleta seletiva, encaminhe corretamente para a reciclagem. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então, o nosso GeoNews especial de hoje, estamos chegando na nossa 35ª edição e a 17ª do ano. Hoje, então, 20 de novembro de 2011, Dia da Consciência Negra, nós vamos tratar desse assunto, o porquê dessa data. Então, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que é na data de hoje, 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do quilombo dos Palmares, que ficava ali entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Então existe uma legislação específica, uma lei para celebrar o dia de Zumbi na data de hoje. Quem foi Zumbi? Zumbi foi morto em 1695, eh, nessa mesma data, então 21 de 1695, por Bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram re reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. E por que o dia 20 de novembro? A data da morte do zumbi de Palmares, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial em um congresso realizado em São Paulo de 1978 a elegerem a figura de zumbi como um símbolo da luta e da resistência dos negros escravizados no Brasil além da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam até hoje. Então, o zumbi de Palmares é um símbolo, é um ícone da resistência e da luta por direitos no Brasil. Com isso, no dia 20 de novembro, tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. E o 13 de maio? O 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Nós vamos ver isso na intervenção do professor de História aqui do Campus Brusque, é o nosso historiador, que irá descrever sobre a Lei de Tese de 1850, e as consequências para a desigualdade racial no Brasil. Está muito pertinente, muito interessante. A escolha do dia 20 de novembro aconteceu no contexto do declínio da ditadura militar, final da década de 1970 em diante, e do movimento de redemocratização do país. O enfraquecimento da ditadura deu força aos movimentos de oposição e aos movimentos sociais, como o movimento negro. Então, a partir daí, a luta, essa resistência, essa luta por direitos, se tornou mais presente na história política do país, com o movimento de redemocratização, lá no final da década de 1970 e início da década de 1980. Com esse processo e a promulgação da Constituição de 1988, Vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais, como o próprio movimento negro, tiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A participação desses grupos no cenário político deu certo resultado, sendo aprovadas medidas que tinham como proposta promover certa reparação histórica. Então, Todas as legislações que vieram após a promulgação da Constituição de 1988 elas vieram no sentido de, de promover uma reparação histórica. Então, entre essas leis, nós temos a Lei de Proteção de Raça ou Cor, a número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, as leis de cotas, que são voltadas para a educação superior, especificamente na área da educação básica, e a Lei Número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nos currículos das redes de ensino do Brasil. Essas legislações prevêem certa reparação aos danos sofridos pela população negra na história do Brasil. Então, a Lei número 10.639 instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos da educação brasileira. Essa lei ela será descrita pelo nosso historiador aqui do Campus Brusque também, nas nossas entrevistas, que irá aí trazer informações importantíssimas sobre essa lei, que é de 9 de janeiro de 2003. Uh, essa lei em si não transforma a, a lei 12.519, é, que aí vamos dizer assim é, constitui e celebra o Dia da Consciência Negra, ela não transformou a data em feriado nacional. Assim, os governos de cada estado e de cada município do Brasil devem optar por ser feriado ou não. Segundo uma pesquisa do jornalista Laurentino Gomes que foi feita até 2018, o dia 20 de novembro era feriado em 1.047 municípios do Brasil, de um total de 5.561, e isso até 2018. E aí nós temos seis estados do Brasil em que nós temos o dia 20 de novembro feriado em todos os municípios. Então são eles, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Maranhão. E temos também cidades importantes do Brasil que também têm feriado nessa data, por exemplo, Campinas, Santos e a cidade de São Paulo, entre outras. Então está aí o nosso Geo News de hoje, é, especial dia da consciência negra, um dia de reflexão, um dia de luta e um dia de resistência do movimento negro. É, dia 20 de novembro, então, dia da consciência negra, Vamos ouvir os nossos entrevistados, que trazem informações pertinentes, informações históricas e com base em pesquisas, com bases sólidas, muito importantes essas informações. Eu começo é, entrevistando o professor o doutor Paulo Roberto Souza. Ele é professor de História do Campus Brusque e tem mestrado e doutorado em História Social. Ele irá descrever a Lei de Terras de 1850 e a desigualdade racial histórica que veio após a promulgação dessa lei. Então vamos ouvi-lo, tem informações interessantes e muito pertinentes.
1: Olá, ouvintes, alunos, professores, servidores. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam também... É, isolados, estejam bem e estejam se cuidando, porque nós estamos atravessando um, um momento muito, muito ruim. Aqui na, no nosso estado, na, em Santa Catarina, na nossa cidade, a, a contaminação pela Covid-19 está aumentando muito. Lá na Europa, nós tivemos aí um programa da GeoNews que entrevistou algumas pessoas que moram no continente europeu e lá já está passando por uma segunda onda. Então todos têm que se cuidar bastante. Muito bem, falando em GeoNews, esse é um espaço, um espaço cultural. Isso é um serviço público, na realidade, né? É um serviço público que os criadores do programa levam até os lares das pessoas. Os alunos, os protagonistas e os professores responsáveis pela condução do programa. É um espaço cultural, um espaço de troca de conhecimento, é um espaço onde a gente aprende e ensina o que aprendeu. E isso é maravilhoso, assim nós vamos construindo o nosso conhecimento. Bom, nós estamos aí abrindo uma semana, que eu diria que é uma semana de reflexão. Tem muitas datas interessantes na, na nossa história, e, por exemplo, a gente não comemora a Sexta-feira da Paixão. A gente reflete, o Brasil é, por natureza, um país cristão. É fragmentado em centenas, talvez milhares de, de, de visões religiosas, mas, em sua maioria, é cristã. E não vejo ninguém comemorar a Sexta-feira Santa. Eu vejo, sim, o comércio fazendo dessas datas, uma data para poder ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas nós não vamos hoje discutir esse assunto. Eu vou começar a, a minha fala fazendo uma provocação. Eu gostaria de saber de vocês, para você pensar e responda para você mesmo. Quantos latifundiários, quantos fazendeiros negros você conhece? Quantos industriais... Grandes comerciantes, atacadistas, juízes, negros que você conhece. Vou chegar mais perto da gente um pouco. Quantos médicos negros você conhece? Se você pensar direitinho, você vai ver que conhece muito poucos. Será que existe por trás disso tudo? Será que isso aí é só uma questão de, de opção? Será que eles não são industriais, não são latifundiários, porque eles não querem ser? Ou será que a nossa história não lhes ofereceu tais oportunidades? Vou colocar mais pimenta aqui na, na conversa. É, para os alunos do segundo ano, eu sempre eu tenho que, que abordar um determinado tema com eles, que faz parte disso que nós vamos conversar hoje. Existe um movimento social no Brasil, e que quando a gente fala nele, muita gente torce o nariz. Ah, e às vezes torce o nariz sem saber as causas. O importante é você saber a causa. Você pode ser a favor, você pode ser contra, mas você tem que saber por que você está sendo contra ou a favor. Esse movimento se chama MST. E quando a gente levanta essa dose, muita gente fala, opa, é um professor é, que está doutrinando os alunos. Não, não se trata disso. Se trata de fazer a abordagem certa, mostrar para ele as razões da existência, e aí ele vai seguir de acordo com o pensamento dele. Então, mas vamos pensar, por que movimento do Sem Terra? Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, porque a terra no Brasil, até 1850, ela era gratuita. Então, é, naquela época tinha, então, o povo tinha acesso à terra. Cada, qualquer um poderia chegar, cercar 10 dez de terra e ali ele levar a sua família para morar, porque ele não tirava proveito capitalista da terra. Ali ele ia montar um pomar, uma rocinha de milho, um chiquê, uma pocilga, um galinheiro e tal, para tratar da sua família. Agora, os grandes, a elite agrária, essa sim, ela se tirava o proveito capitalista da terra. Então, quando a gente, quando a gente fala que a terra era, era de graça, aí alguém pensa assim: nossa, se eu estivesse lá nesse momento, eu cercaria sem alqueires de terra. Para que, que vai cercar? Ele iria cercar sem alqueires de terra, sendo que ele não poderia plantar em toda a terra. Nessa época, o referencial de riqueza não era terra, era a escravaria, a quantidade de escravos. Então o que, que adiantava? Sem alqueires de terra, não tinha escravo para trabalhar nela? Ele ia fazer o que com a terra? Alguém pode falar, ia vender, mas vender para quê? Se o outro tem, tem de graça. Então as pessoas mais pobres elas cercavam um pequeno pedaço de terra para sobrevivência. Já a elite agrária, os grandes, capitalistas, eles tinham a escravaria, 50, 100, 200 escravos. Então, eles colocavam a terra para produzir e para ele tirar proveito econômico dessa terra. Então, a terra era de graça, por quê? Porque o Estado também precisava que, que o território fosse ocupado. Porque senão ele poderia ser alvo de pretensão de outras nações. Mas acontece o seguinte, isso mudou. Por pressão da Inglaterra, por diversos abolicionistas que tinha no Brasil, uh, o governo, a monarquia, ela foi se vindo, uh, ao contempo, ela foi uh, sendo pressionada a promover a abolição da escravidão. A Inglaterra chegou a aprovar uma, uma emenda chamada Emenda Bill Aberdeen, em 1844 na qual ela autorizava a Marinha Britânica a prender qualquer navio que estivesse traficando é, pessoas negras para serem escravizadas aqui na América. Então, com isso, o que, que aconteceu? O mercado, o preço, a mercadoria chamada escravo, que o escravo era tratado como mercadoria, se tornou muito cara, porque não tinha reabastecimento. E a pressão foi tão grande, tão grande que em 4 de setembro de 1850 a, a monarquia não teve outra alternativa senão criar, a, sancionar a lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de seres humanos africanos para serem escravizados aqui no Brasil. Agora, aqui tem um problema de datas que é muito grande. No dia 4 de setembro de 1850 é criada a lei Eusébio de Queiroz. Esse foi o primeiro passo para a abolição. Então a abolição estava a caminho. Se ela estava a caminho, ela ia se concretizar a qualquer dia e os negros estariam livres. E se eles estivessem livres, eles também poderiam sair e cercar uma terra para eles. Então eles sairiam da condição de propriedade, e entrariam no status, mudaria o status, né? Aí ele seria proprietário. De propriedade ele ia para proprietário. Guardem bem, dia 4 de setembro de 1850. Quando foi no dia 18 de setembro de 1850, ou seja, 14 dias depois, foi criada uma outra lei e ela foi aprovada às pressas. Uma lei chamada Lei das Terras. Sabe o que essa lei dizia? A partir dessa data, todo aquele que quiser terra terá que comprá-la do império. O que, que vai acontecer se a, se a abolição sair? Os negros não terão acesso à terra porque escravo não tinha dinheiro. Muito poucos, né? às vezes foram forreados pelos seus ex-donos, conseguiram guardar alguma coisinha. Mas a maioria esmagadora de todos eles não tinha dinheiro para nada. Então, se a terra agora, ela tinha valor, valor econômico, os escravos, os ex-escravos, né? Não teriam acesso à terra porque eles não teriam dinheiro para comprá-la. Bom, com isso, então, no dia 18, essa lei, o que, que ela faz? Ela elimina o negro da possibilidade de ser proprietário. Mas não para por aí, não. E quem, além, ainda vai mais além, quem estiver ocupando a terra deverá recolher os impostos retroativos à data da ocupação. Mas vamos pensar o seguinte, alguém chegou, tomou posse de uma terra, tem lá um, um hectare de terra, onde ele cria família, ele, ele tem ali uma pescaria que tem um riozinho, tem um córregozinho, tem, tem um, uma, uma pocilga, tem um pomar que ele sustenta a sua família. Como ele não usa a terra para tirar proveito capitalista dela, ele também não tem dinheiro. Então, ele não poderá recolher os impostos retroativos à data da sua ocupação, da ocupação da terra, aliás, se ele tem um filho de 20 anos, ele já está nessa terra. E há mais de 20 anos, como que ele vai fazer para pagar todo esse dinheiro? Agora, quem tira proveito capitalista da terra, aquele que tem uma grande escravaria, e esse sim, ele tem dinheiro para poder pagar os impostos. E às vezes era até perdoado. Resultado dessa história. Os negros já estavam alijados da possibilidade de se tornarem proprietários. E agora vem também o branco pobre. E como ele não pode recolher os impostos a retroativos à data da ocupação, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que devolver a terra para o império. E a partir daí ele vai trabalhar, assalariar de forma assalariada para um fazendeiro que tira proveito capitalista da terra. Então, a lei, a lei das terras, assim, nós vamos agora fazer, vamos, vamos, vamos falar, é, vamos simplificar tudo isso aqui. A partir da lei das terras, a terra passou a ser um direito de brancos ricos. Brancos pobres e negros estavam impossibilitados de ter acesso à terra. Então, com essa lei, o que, é que o governo faz? O governo já faz um processo de segregação econômica, já divide a sociedade naqueles que têm terra e aqueles que teriam direito à terra, que queriam a terra, que já estavam trabalhando a terra, esses estão fora. Então, olha só, daí é que vai surgir esse movimento chamado Movimento Sem Terra. E é daí que vai, agora eu vou lá na primeira pergunta que eu fiz. Se você conhece algum latifundiário negro. Então, aqui está, meus queridos, a razão histórica desse fato que a gente contempla hoje. Então, quando alguém fala assim, que história? Ah, eu não gosto de história porque eu não gosto de ficar decorando coisas antigas. Você não tem que decorar coisas antigas, não. Porque tudo aquilo que nós estamos vivendo agora é oriundo de um processo político que nos antecedeu e que vem se arrastando com o tempo. E tudo aquilo que nós fizermos hoje, as nossas decisões políticas de hoje, elas certamente implicarão na vida das pessoas que virão depois de nós. Então, nós estamos aí ah, passando, relembrando né, o dia da consciência negra, que foi a luta desses escravos pela liberdade, pelo direito de cidadania, que só chegou para eles no dia 13 de maio de 1888. Chegou de maneira formal, foi formalizada a liberdade desses escravos, mas quando os escravos foram libertos oficialmente, já não existia mais escravo cativo no Brasil. Por quê? Por causa da luta que eles empreenderam em direção à sua própria liberdade. E uma das pessoas que foi uma das grandes responsáveis, né, dentre os, gran os responsáveis, uma que se destacou é o zumbi do pa dos Palmares, que ele estava lá no quilombo, ele que chefiou o quilombo, ele que conduziu os escravos para poder romper os grilhões que os prendiam aquele sistema ah, chamado sistema escravocrata que é, sem sombra de dúvida, a mais cruel de todas as páginas da nossa história. Muito bem, aqui está a lei das terras, para vocês acrescentarem aí, quem não tinha conhecimento dela, pode fazer as suas associações com as divisões que nós temos hoje, né? Pessoas muito ricas, o Brasil hoje é o campeão mundial de concentração de terras, ou seja a maior quantidade de terra nas mãos de um número mínimo de pessoas e as demais sem acesso a ela. Tenham todos uma boa semana. Nós voltaremos com outras discussões, com outros problemas e assim nós vamos construindo o nosso conhecimento. E conhecimento é uma construção que leva um pouco de tempo e um pouco de dedicação também. Um abraço para vocês. Fiquem bem. Cuidem-se. Porque a pandemia está também dividindo a sociedade entre os vivos e os mortos, né? Tem aqueles que vão sobreviver e aqueles que vão morrer. E muitos dos que vão morrer morrem porque estão descuidados. Fiquem bem, fiquem tranquilos e protejam-se. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.
0: Então aí tivemos o nosso entrevistado Paulo Roberto Souza, o historiador e professor de História do campus Brusque, falando aí da Lei de Tese de 1850 e as consequências para a desigualdade racial histórica no Brasil. Muito obrigado pela participação. Eu passo a entrevistar agora a Vanessa Coelho Reis, que é a nossa assistente social do campus Brusque. Ela tem mestrado em serviço social pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, Vamos ouvir a nossa entrevistada.
2: Saúdo a todas, todos e todes que estão ouvindo o programa GeoNews, alusivo ao Dia da Consciência Negra. É, parabenizo a equipe da Série por disponibilizar esse espaço, apoiando assim as discussões relacionadas à questão racial. E gostaria de ser apresentada novamente. Meu nome é Vanessa, sou mulher, negra e assistente social. Eu vou começar com a seguinte frase. Vidas negras importam, nós queremos respirar. Essa frase, que se tornou um brado dos movimentos negros no mundo, remete ao assassinato nos Estados Unidos de George Floyd, um homem negro. E esse assassinato aconteceu no dia 25 de maio deste ano. É, todas as manifestações de rua que aconteceram em oposição a essa violência me levaram, mais uma vez, à recorrente reflexão sobre as pessoas pretas. Quantas mais precisam morrer para que a sociedade se mobilize para as causas da população negra? Aqui no Brasil, na semana anterior ao assassinato de George Floyd, João Pedro, um adolescente negro de 14 anos, foi assassinado durante uma ação policial dentro de casa, no bairro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A brutalidade dessas mortes impactou o mundo. Me impactou também, mas de forma direta. Pelo fato de pertencer a esse grupo racial, historicamente discriminado e com seus direitos violados. Em setembro, a pedagoga Eliane, mulher, negra, de 39 anos, foi agredida com chute e soco no rosto durante uma abordagem policial em frente à sua casa. Em junho, Miguel Otávio, negro, de apenas 5 anos de idade, morreu após cair de uma altura de 35 metros em um prédio no Recife, enquanto estava sob a supervisão da patroa branca de sua mãe, que deixou seu filho com a sua patroa enquanto precisou cuidar dos cachorros dela. Mas esses são apenas quatro exemplos de violência que a população negra sofre sistematicamente. E quando eu falo em violência, é, falo das suas é, mais diversas formas, como assassinato, genocídio, violência física, institucional, psicológica, ofensas, negligência. E essas violências são expressões do racismo. É, muitas pessoas confundem ou utilizam como sinônimos né, os termos racismo e discriminação racial. A discriminação racial é uma conduta tanto de ação como de omissão, que viola o direito de uma pessoa com base no critério racial. Já o racismo, ele é um sistema de violação de direitos para a população negra. É um sistema de opressão, que privilegia um grupo racial em detrimento do outro, com base nas características fenotípicas, justificando assim o um processo de exploração. E as características fenotípicas são características observáveis, visíveis de determinado indivíduo e esse contexto de exploração e do afastamento marginal do povo preto é que embasa, por exemplo, o fato de que a política de cotas raciais seja baseada no fenótipo e não na ancestralidade. Isso porque as desigualdades sociais oriundas do racismo estão baseadas na cor da pele e em outras características físicas que excluem as pessoas pretas dos privilégios. Então, o racismo brasileiro é baseado no fenótipo. Nesse sentido, o racismo não é apenas ofensa, ataque nas redes sociais, xingamento. O racismo é um problema estrutural criado pelas pessoas brancas, opressoras, e que só será eliminado, erradicado com a transformação da própria estrutura dessa sociedade, da nossa sociedade. Então, as ofensas, xingamentos e outros atos discriminatórios são expressões do racismo. E esse problema remonta ao período escravocrata e pós-escravidão, que já foi discutido aqui pelo professor Paulo. E vou retomar agora a frase com que iniciei a minha fala, né? Vidas negras importam. É, essa frase não significa que as outras vidas, as outras raças, as outras cores não importem. Essa frase ela ressalta a falta de assistência e a violação de direitos que atinge a população negra em relação ao acesso às políticas sociais públicas, como saúde, educação, segurança pública, ao emprego, e quando eu falo em, em emprego, é, não me refiro apenas ao acesso ao mercado de trabalho, mas incluo também as formas desse acesso, é, materializadas em empregos informais, subempregos, com baixa remuneração e em outras condições precárias e de exploração, e assim como também a restrição de acesso a cargos de liderança, na política, em instituições, e o acesso a muitos outros direitos que parecem não ser válidos para o povo preto. E nesse contexto é importante demarcar os fatores de exclusão que implicam na subalternidade da população preta. É, a cor da pele é um desses fatores, a classe social e o gênero, nessa sequência. É, nesse sentido, as mulheres pretas e pobres estão em uma condição de subalternidade mais inferiorizada. Eu sei que estou sendo bem redundante no uso desses termos, subalternidade e inferioridade, mas é necessário para a compreensão é, da nossa realidade. E essa realidade é, desmistifica o mito da democracia racial, essa realidade excludente. É, porque esse conceito da democracia racial é, exalta a existência harmônica entre diferentes grupos raciais, propiciada pelo processo de miscigenação. Esse é um mito. É, a nossa realidade excludente desmist desmistifica também um outro mito que se relaciona diretamente com a política de cotas raciais, que é o mito da meritocracia. De acordo com esse conceito, todos têm as mesmas condições e oportunidades. E esse conceito, assim, invalida o contexto de desigualdade e as reivindicações do movimento negro e responsabiliza o indivíduo pela condição social em que se encontra. E em relação a esse mito da meritocracia, eu não poderia deixar de mencionar a política de ações afirmativas, até porque ela é muito significativa para mim. Em 2004, eh, realizei o vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e eu me inscrevi para ocupar uma das vagas reservadas eh, a candidatos negros. A UERJ foi a primeira instituição pública de ensino aqui no Brasil a implementar o sistema de cotas. A instituição implementou o sistema no vestibular de 2003 e no ano seguinte, em 2004, eu prestei o vestibular da UERJ. E participar do início é, desse movimento de inserção de jovens negros na universidade, visando a redução das assimetrias sociais, foi um protagonismo. As pessoas pretas precisam ser protagonistas é, em nossa sociedade, e que isso se torne habitual e não surpreendente. E eu não poderia também dimensionar aqui nesse contexto de protagonismo a eleição da minha amiga Marlina para ocupar o cargo de vereadora aqui em Brusque. É, a Marlina é a primeira mulher preta a ocupar esse cargo. Única mulher vereadora que assumirá uma cadeira na Câmara a partir... Do próximo ano, 2021. Por ser um fato histórico, deve ser mencionado, até que situações como essa se tornem habituais e não surpreendentes. E aí eu gostaria que você refletisse é, como o racismo lhe atinge. No início da minha fala, eu mencionei quatro histórias de pessoas negras, quatro vítimas do racismo, desse sistema estrutural. E aí você pode pensar que essa realidade não lhe atinge, porque as situações de violência que eu trouxe, em sua maioria, estão relacionadas a, ao desprezo das autoridades, a serviço do Estado em relação à população negra. É, mostram que as vidas negras são banalizadas pelo Estado. Mas e a sociedade e você individualmente? Então, eu irei abordar agora como o racismo se expressa em nosso cotidiano e como apoiar o movimento negro e a luta antirracista. Vou utilizar aqui o artigo intitulado Como colaborar com, vida negras, com vidas negras importam sem silenciar o um movimento que está presente no portal Jalé 10. Primeiramente, o lugar de fala sobre o racismo não é de pessoas brancas. Mas a luta antirracista deve ser de todos. E a luta antirracista, ela envolve perceber e denunciar atitudes racistas ao nosso redor, como piadas, não acesso a direitos e oportunidades, exclusão física que, que corresponde à, à marginalização, casos de violência doméstica, perseguição e todas as outras barreiras impostas às pessoas não brancas. Envolve também o consumo de conteúdo feito por pessoas ou organizações que não sejam lideradas apenas por brancos, porque isso vai mudar toda a perspectiva e entendimento das questões raciais. Envolve também a não pactuação com esse sistema opressor, quando você não apresenta um comportamento racista. É, para quem é preto e preta, engajar-se em grupos e movimentos negros. Para as pessoas brancas, dentro do ativismo, escutar e apoiar. É, como disse a Angela Davis, escritora e ativista norte-americana, em uma sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Uma frase bem conhecida. E trago também uma reflexão da cantora Drik Barbosa. Pense em quantas pessoas pretas você conhece e com as quais você se relaciona. Quantas pessoas pretas existem na sua equipe de trabalho? Na sua escola? E o que isso significa também, né? Quantas estão na sua playlist musical? Você tem consumido arte preta? Você tem se importado realmente com vidas pretas? Finalizo aqui a minha fala dizendo que o combate ao racismo é um exercício diário para viabilizar a desconstrução desse sistema. Sigamos na luta antirracista.
0: Então fica aqui o nosso agradecimento à nossa assistente social aqui do Campus Brusque, a Vanessa, que trouxe informações muito pertinentes para essa discussão do preconceito racial aqui no Brasil. Passo a entrevistar agora o nosso historiador e professor de história aqui do Campus Brusque, Fernando de Brito Falci. É, ele tem mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense. O professor Fernando irá descrever e discutir um pouco sobre a lei, sobre a inclusão da temática da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar no Brasil. Então vamos ouvi-lo.
3: Opa! Olá, ouvintes da Rádio UFC. Espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando. É... Nesse programa sobre a Semana da Consciência Negra, eu queria falar um pouco sobre, de vocês sobre a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. É, não falar da lei, lei... A lei, na verdade, é bem curta. É uma lei que emenda três artigos do, da Lei de Diretrizes e Bases. Vale a pena dar uma olhada... Não é, mas não é uma coisa muito complexa. Mas, assim, eu só queria falar um pouco sobre o objetivo dessa lei. É, e a ideia é basicamente o seguinte, né? É, na perspectiva da história, você tem a construção de uma, de uma história oficial, como, por exemplo, na história escolar, mas também na memória, é, nomeação de ruas... É, erguimento de estátuas, etc, etc, etc. Nomeação de municípios é algo bem comum. E na criação dessa história oficial, história escolar, uh, história acadêmica, se você pensar até 30, 40 anos atrás, você tem um apagamento de personalidades e histórias e... negras e da cultura negra de toda a formação da nossa sociedade. E o que o movimento negro, desde os anos 60, e também a historiografia, eu conheço mais a historiografia, principalmente a partir... Você tem importância, um, a relevância, apesar de hoje ser polêmico, do Gilberto Freire, já a partir da década de 30 apesar de hoje algumas da, das suas ideias serem polêmicas, etc., é, buscando revalorizar a história e a, a cultura negra para a formação social brasileira, na década de 60 você já tem a primeira grande revisão dessas ideias do Gilberto Freire e trazer um pouco mais do colocar a escravidão no centro da formação do etos brasileiro, da cultura brasileira. E isso acaba levando, principalmente no movimento negro, a ideia de que você tem uma série de histórias e culturas que são apagadas da memória oficial. E essa lei que eu fiz referência no começo do... no começo do áudio, de 2003 ela vem para fazer o seguinte, ela vem para trazer para o currículo oficial que em grande medida vai informar as pessoas que no futuro vão pensar o país, etc. que todo aparato de educação, tanto privado quanto público no Brasil, deve pensar e deve refletir nos seus currículos a história e a cultura afro-brasileira. Eu trouxe alguns casos no concreto sobre como isso é... Como a memória, mesmo 17 anos depois de passar essa lei, como a memória ainda é, tem alguns erros ali, como certas histórias negras de protagonismo negro, são às vezes esquecidas. né? O meu foco de estudo do mestrado foi a abolição. Então acaba que eu acabo meio que eu sou forçado a sempre lembrar desse, desse ponto mas eu vou tentar avançar um pouquinho mais à frente disso. É... Então, a primeira coisa que eu lembro de, digamos assim, distorção de memória, e que é importante a gente colocar um pouco da história do, de personalidades negras no fundo, é o abolicionismo. Quando a gente pensa em abolição, em grande medida, e uma grande parte disso é a história, é história que é difundida escolar, é a memória oficial, etc., a gente pensa em Princesa Isabel, Lei Áurea, a abolição como algo que foi dado como uma dádiva do governo para os negros. É, essa é uma memória que ela foi cristalizada em boa parte, da, boa parte da literatura da época. A ideia de que a, a, a abolição veio do governo sem lutas, sem organização, mesmo e eu daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mesmo o movimento abolicionista seria um movimento mais de brancos, etc., sem participação de negros, isso acaba um pouco informando isso. É... Na minha dissertação de mestrado, é... e baseado em outros estudos, obviamente, muita gente já falou um pouco sobre isso, mostra que você tem uma grande rebeldia negra que vai levar e forçar o governo, forçar a mão do governo, a criar essa lei áurea. Então você tem aí um protagonismo coletivo dos negros. E além disso, quando a gente pensa em movimento abolicionista, é, nós fomos. Uma da, das personalidades que a gente sempre lembra é o branco Joaquim Nabuco, que era deputado na época, certamente uma figura muito importante no abolicionismo, não, não me entendo errado, é, certamente alguém muito convicto, mas a gente tende a esquecer um pouco expressões de figuras negras que foram importantes também naquele movimento como José do Patrocínio, que na época era uma figura muito mais popular que o Joaquim Nambuco presidente da é, um dos líderes da confederação abolicionista e fundador de dois jornais abolicionistas, o Gazeta de Notícias e o Cidade do Rio você tem o engenheiro André Rebouças, também negro que vai é, que tem uma história bem interessante até, que depois da abolição ele vai para a África do Sul e vai ver o regime do Apartheid e acaba se suicidando lá. Enfim, uma história meio trágica. José do Patrocínio também tem uma história meio trágica e até contribui um pouco para o apagamento da memória deles o fato que depois da abolição eles foram meio que ostracizados e excluídos. É, José Patrocínio vai ser perseguido assim que a república é proclamada, é, vai ser exilado, entre aspas, no Amazonas e vai retornar, é, vai retornar só no começo do século 20 e vai se envolver em fazer balão. Ele, ele era um admirador do Santos Dumont, ele queria fazer um, um balão aqui no Brasil, enfim. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, acho que é uma coisa que vale a pena vocês pesquisarem, tem, tem bastante coisa escrita sobre isso. E também queria trazer para vocês algumas coisas que são, é, de certa forma, esquecidas da nossa memória, como, por exemplo, o movimento negro e a importância dele. É, queria levar, trazer à consideração de vocês também o, um movimento que é muito importante a partir da década de 30, naquela época de ebulição da transição da República Velha para o Estado Novo, que é a Frente Negra Brasileira, que vai publicar uma série de Jornais, etc., vai ter alguma influência no debate público da época de valorização do negro e etc. Né? Vai buscar fazer isso. E eu trouxe aqui alguns exemplos, mas de forma geral, meu tempo já está começando a acabar um pouco. É... Basicamente, o que eu queria trazer aqui, tentar fomentar um pouco em vocês, porque são coisas que a gente pode descobrir um pouquinho mais, até pela internet, a facilidade de acesso, não que tudo, tudo que tenha na internet seja bom, mas enfim. Mas de levar um pouco, levantar um pouco a curiosidade sobre alguma das nossas grandes personalidades negras históricas. tá certo? Então é isso, basicamente. É, um forte abraço, se cuidem. Muito obrigado pela atenção.
0: Gel News no ar ensino pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Essa foi nossa edição de hoje sobre o Dia da Consciência Negra, um dia de reflexão, de luta e de resistência do movimento negro. A equipe da Rádio IFC Web agradece toda a nossa audiência da última edição que nós tivemos sobre a segunda onda da pandemia na Europa onde alcançamos a marca recorde de 4.032 ouvintes e também a edição sobre a reapresentação de como se preparar psicologicamente para o Enem, que contou com 4.510 ouvintes na sexta-feira 13 de novembro de 2020, nos três horários. Ficam aqui nossos agradecimentos e continuem conosco. Mais uma vez, o Instituto Federal Catarinense FC contribuindo com a comunidade e trazendo informações importantes para a sociedade nesse dia da consciência negra. Ano que vem, voltaremos com novas edições do GeoNews. Isso mesmo, essa foi a nossa última edição do ano de 2020. Nós chegamos à 35ª edição, a 17ª do ano sempre preparando todas com muita organização e com muito carinho, trazendo informações pertinentes para a comunidade e a sociedade como um todo. É, a partir da próxima semana, no dia 27 do 11, nós começaremos a reapresentar os programas sobre Enem. Nós já tivemos aí a reapresentação no dia 13 do 11, da edição especial sobre psicologia, como se preparar psicologicamente para o Enem. E a partir do dia 27, nós começaremos a reapresentar todas as oito edições que nós tivemos sobre o Enem para auxiliar ainda mais os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio. Aguardem e acompanhem nossas redes sociais. Ficam aqui os nossos agradecimentos mais uma vez a toda essa audiência, todo esse alcance, que a Rádio IFC Web está tendo, principalmente o programa GeoNews. Ficam aqui os nossos agradecimentos pela audiência, continuem conosco. GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.